0: Moses førte Israels folke ut av Egypt. Men han kunne ikke føre dem in i Kanaan. Josva ledet dem inn i landet. Men vi vil se her at han ikke kunne gi dem hvile. Mange av dem fant aldrig hvile. De tog aldrig ei det som egentlig var deres eiendom i landet. Verden, tjød og djevelen berøvet mange av dem fra den velsignelsen som Gud hadde tiltenkt dem. «Du og jeg, ja, hvordan det er jo, vi lever i en ond og kynisk verden. Denne verden stiller seg ikke vennlig til nåden. Den er ikke troens venn, eller den troens venn. Vi er mange som egentlig ikke har oppdaget dette enda. La oss se hva det står her, brevet 4, 3.» vi som går inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede. De skal aldrig komme in til min hvile. Guds verk var ikke nok fullført allerede da verden ble skapt. Her taler altså han om frelsens hvile, hvilen ved å stole på Kristus. La meg få lov til å stille dere et spørsmål. Sen at du kjente en mann som bekjente sig som en kristen, og som du virkelig trodde var en gjenfødt troende, og han så plutselig sluttet å leve det kristne livet, og begynte å sig som alle i verden for øvrig. Han sluttet å gå i kirken, han sluttet å gi til Herrens sak, og stoppet all deltakelse i kristen aktivitet. Ville du da tro at han hade mistet sin frelse?» Om nå denne person var deg, ville du ha følt at du hade mistet din frelse. Om du tror at dette ville ta fra dig din frelse, får jeg da si til deg at langt bak i din bevissthet og dypt nede på bunnen av ditt hjerte, så stoler du ikke virkelig på Kristus. Du tror at disse aktivitetene legger noe til din frelse, men det gjør de ikke. Du må helt og fullt stole på Kristus. Nå må du ikke misforstå mig. Jeg tror at om du stoler på Kristus, så vil du gjøre gode gjerninger. Men det det har med å gjøre her, er ingenting i hele verden som har med din frelse å bestille. Har du virkelig gått inn til hvilen? Spørsmålet ditt, og det du som må svare. Hvordan har du det? Når vi ser i vers 3 som minner, minner det også som at Guds skapegjerning den var fullført. Ja, den var fullført fra verdens skapelse. Og da var hans hvile til veiebragt. Så ble himlen og jorden med hele sin herr fullent. Skapeverket hviler i Guds allmektige vilje. Og dette har altså, som vi har sagt før, ikke noe med Aktivitet å gjøre. Men Gud gir selv alle liv og ånde og alle ting. For i ham er det vi lever og rører oss og er til som det står i apostelens gjerninger. Slik får Guds vilje fra sine skaper og gjerninger tak i oss. oss se videre på vad det står i vers 4. For et sted står om den syvende dagen, så hvilte Gud på den syvende dagen etter at han hadde fullført hele sitt verk. Dette er sabbaten. Gud vilte på den syvende dagen, og det var sabbatsdagen. Men sabbatsdagen er ingen dag du håller eller overholder. Har du gått inn i den virkelige sabbat i dag? Vet du hva det vill si å stole på Kristus, og Kristus alene til frelse? Det vil si slik med deg at du stole på noe annet. Er han den eneste faste punkt som du har? Har du gått inn til hvilen? Vers 5 og 6 Men her sier han, De skal aldrig komme in til min hvile. Altså er det ennå slik at noen skal komme inn til hvilen. De som først fikk det glade budskap kom ikke inn, for de var ulydige. De av vantro, eller det er ulydighet, som røver fra dig frelsens hvile, som tar fra dig hvilen ved det, den tilfredshet og den velsign som Gud kan gi deg. Hvilken vedunderlig hvile han egentlig ønsker å gi til oss alle sammen. Vers syv. Der farsetter han en ny dag. Det det han gjør når han lang tid etter, gjennom David, taler det ordet vi før har nevnt. I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. Han sier altså ikke i morgen, men i dag. I dag er dagen du og jeg har. I dag, nettopp nå hvor du enn er, se på klokken din. Hvilken tid er det? Vel, dette er frelsens tid. Nettopp nå kan du stole på Kristus til din frelse. I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. Josva, han førte nok folk inn i det lovede landse hvile, som vi ser i vers 8. Hadde Josua ført folket inn til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. Og det var altså i dette lovede landet da David så lang tid etter ved den hellige ånd talte om en annen dag. Jeg om du husker hva Josua heter på gresk, det er Jesus. Og Josua her er nevnt som et forbilde på Jesus. Josua kunne bara leda sitt folk till en jordisk till ett jordisk arv efter Guds löfte. Men Jesus är den som för frem förer till en banat väg for Guds folk till den evige fulla vila som er etter Guds löfte. Ja, Josua han har ju begrepp, kanske säga si det, det som betyder frälselse på ett sätt. Jesus er det greske, eller det nytestamentlige ord, som betyr frelse. Og her skulle det være Josva. Hadde Josva ført folk inn til hvilen, vil ikke Gud senere ha talt om en annen dag. Da Josva var gammel og midt av dagen, var det fremdeles mye land som ikke var erobret. Israels folke hadde ikke gått inn i alle de velsignelser som Gud hadde berett for dem. Josva var ikke i stand til å sikre den det. Men om du stoler på Kristus, så kan han en dag føre dig in i dagens kanan, og der vil du få merke frykt og velsignelse og glede i ditt liv. Og dette trenger vi sandelig alle sammen i dag. Hva er det som dig i å gå in i alt dette? tro? Vers 9 Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. Her ser forfatteren inn i fremtiden når alt Guds folk skal finne en himmelsk hvile. Himmelen skal være et sted der den dype tilfredshet, den virkelige glede og den reelle velsignelse skal være vårt i fullt mod. Altså er det fremdeles en hviledag i vente. For Guds folk Vers 10 Den som kommer in til hans hvile Får jo hvile fra sine gjerninger Like som Gud hvilte etter sine gjerninger Vi burde ikke la dette Det inntrykket sitt i oss At Gud hvilte på den syvende dag Så satt han seg ned og sa Du verden så trøtt jeg er Nå har jeg jobbet i seks dager Åttetimers dag Fra soloppgang til solnedgang og nå er jeg sannelig sliten. Jeg setter meg her i gyngestolen, så tar en vil. Det ligger ikke det bak uttrykket hvil i det hele tatt. Tanken her er at dette er sluttføringens hvile. Helhetens hvile. Skapelsen er fullført. Gud har aldrig drevet med aktivitet etter det, nei. Det var akkurat så mange atomer han trengte for å få til sitt univers, og han skapte alt med en gang. Han har ikke skapt noe mer siden det. Men ganske store forandringer har funnet sted i universet etter det. Men det er bare disse opprinnelige små atomene som omgrupperer sig selv. Vers 10. Den som kommer in til hans hvile får ju hvile fra sine gjerninger like som Gud hvilte etter sine gjerninger. Guds folk må arbeide og kjempe. Det er alltid en strid og lidende menighet som i tro må vente på den tide all kamp er slutt og hvor den endelige seier er. Selv om denne hvile kommer etter dette livet på jordene i Guds folk del i den og begynner å erfare den her vi forhof ble det en som strever og har tungt å bære, få komme til Jesus med sine byrder og la vilen ligge der som en gave fra Kristus. Kristus er veien til vilen. Kristus gir vile underveis. Takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrevet, vi er i det fjerde kapittelet, og i vers 10 leser vi slik. «Den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud hvilte etter sine gjerninger.» «Du og jeg, vi lever i et univers der skapelsen er sluttført.» «Ja, det regner ikke med den nye skapelsen.» vi blir forvandlet av den syndige, fra den syndige natur som vi var i, og den nye naturen som vi i Jesus Kristus. Denne nye skapelsen begynte på Gålgata, og den førtes videre gjennom pinsedag. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning, det gamle borte, se, det nye er blitt til, som det står i 2. Korinther brev 5, «Barn av Gud» Det er det eneste Gud skaper i dag, og det er troen på Kristus. Og der finnes den hvile som han har lovet dem. Gud har lovet den himmelsk hvile. Men han ønsker at vi skal glede oss og fryde oss også nå. Det er ikke bare noe som kommer siden, vi skal også glede oss over at vi får lov til å være nye skapninger nå. En har sagt på denne måten. Hele veien til himmelen er himmelen. Vi burde kunne glede oss over dette livet. Og det er det forfatteren her taler om. Gud vilte. Han avstod fra sin gjerning. Og han hade avsluttet. Og derfor trenger ikke du å løfte en finger for å legge noe til din frelse. Er det ikke egentlig ett spørsmål om... «Storhetsvannvidd på vår side å tro at du og jeg, som er søndre, kunne gjøre noe som ikke Gud fikk til. Du, verden, for en hyggelig fyr du er, tror du Gud sier det. Jeg er så glad for deg har dig deg i himmelen, for du kommer til å bety så veldig mye her. Det er ikke en slik situasjon i det helt tatt. Han har gjort alt for oss.» Selv vår rettferdighet er som skittne fylder i hans øyne. Han kan ikke akseptere vår rettferdighet, og årsaken er at vi faktisk ikke har noen. Det finnes ingen som er rettferdig, ikke en, står det i overbrevet 3.10. Og derfor tilbyr han en fullbørdet frelse. Og når vi stoler på Kristus til frelse, blir vi nye skapninger i ham. La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen. Jeg tror at en fulle tilfredsstillelse som kan møte et Guds barn er at han er i Guds vilje. Han gjør Guds gjerning, og han stoler på og hviler i ham. Og det er det herlighetens skjæringspunkt som Gud ønsker at du og jeg skal nå. Maria kom til dette punktet. Hun satt ved Jesu føtter mens Martha holdt på med sine tallerkener og panner på kjøkkenet. Martha önske å tjene Kristus. Men hun visste nok ikke hva det virkelig var i dette som hade med hvile å gjøre. Hun tänkte väl og handlet... I den situasjonen eller på den måten at du kanskje skulle lage noe, mat bake noe. Du verden så mye kraft og oppmerksomhet disse pannokarene stjal fra henne. Hun var slitt, og nervene stod kanskje på høykant, og til sist mistet hun beherskelsen. Men Maria, bare satt ved Jesu føtter, gjorde ingenting. Hun hadde allerede gjort sin gjerning. Og vi trenger sandelig også å lære å finne vår tilfredsstillelse ved å sitte ved Jesu føtter. La oss da streve for å komme inn til denne hvilen. Noen vil da kanskje si det på denne måten. Må jeg arbeide for in i den til denne hvilen? Ja. Deromtrent som skrotten som sa at han ville ha fred i hjemmet om han så skulle kjempe for den. Kjempe for fred? fred? «Ja, og jeg skulle ønske at vi i Norge hadde lært den leksen. For jeg sier at du må vinne en krig før du kan ha fred. Du må vinne en seger før du kan ha fred.» Han sier her «La oss arbeide for å kunne hvile.» Det er jo slik når vi kommer hjem etter en som arbetsdag. og så setter seg ned. Er det da ingen tilfredshet i det du har gjort i dag? Trenger vi å gripe tak i Gud? Gripe tak i ham gjennom bønn og i tro og bli brukt av ham. La oss mot fullendelsen. Kanskje vi også kan si det på denne måten. Guds barns liv her i verden er som en arbeidsuke. Og vi har hvilen i vente. Mens Israels folk ble negativt vittne til sannheten av Guds ord og løfte, så kalles Guds folk i dag til å bli positive vittner. Som det sto i den gamle oversettelsen. La oss derfor gjøre oss umak. Israel fikk manna fra himlen og vann fra klippen i ørkenen. Guds folk får brødet fra himmelen og det levende vann fra Guds ord. Men som Israel hver dag måtte hente mannen, må vi daglig hente brød fra himlen. Det er å gjøre oss umak med å leve av ordet. Ta det ikke med å høre og lese og tilegne deg Guds ord. Du må ikke bare lese løftene, men du må ta imot hele Guds sannhet. Det er å gjøre seg umak. «Som mannen var en himmelgave, som hver enkelt måtte hente til seg selv og sine, slik er brødet fra himmelen i bibeln mat for sjelen, som hver dag må hentes, det må hentes hver dag. Hvordan gjør vi oss umak, så vi kan nå frem til hvilen?» Vi må ikke følge Israelitnes eksempel som var ulydige i ørkenen. Det eneste i verden som kan røve fra det denne hvilen, hva det? Jo, det er vantroen, ulydigheten. Kanskje det burde være en del av vår daglige bønn. Gud, hjelp meg til å stole på deg. Jeg ser tilbake på livet som jeg har levd så langt. Og jeg må si det jeg angrer mest på her, at jeg ikke stolte mer på ham. Mange gange var jeg så full av bekymringer og frykte og vantro. Så dagen skal jeg simpelthen ta og lene meg tilbake og stole på ham. Han er en vedendelig herre. Han er verd all vår tillit. Skal vi se på neste vers? Vers 12 i kapittel 4. For Gudsoure leven og virke kraftig og skarpere noe tvegets sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. For. Paulus brukte ordene derfor og for som sement for å holde sammen sine argumenter. Noen har sagt, uansett hva du vil si om Paulus, så må du ha at Paulus er logisk. Paulus, han var en stor logiker. Og det er en av grunnen til at jeg kan, kanske ikke helt vil slippe taket på at Paulus kan ha vært forfatteren av dette brevet. For det er jo et ganske lite ord, men det er også et stort ord. Noen har sagt at Gud dreier store dører på små hengsler. Her er rettelse små hengslene, men det er en stor dør som er hengt opp på det. Guds ord... Noen tolkere som anser at ord her ikke har å gjøre med det skrevne ord, men med det levende ord, det som er Jesus Kristus. Men i Bibeln blir det beskrevne ord kalt det levende ord. Og jeg tror at henvisningen her er primert til Guds skrevne ord. På samme måte som det skrevne ord åpenbare Kristus, det er en ramme som åpenbarer den levende Kristus. Så kan henvisningen her gå i både retning av det skrevne og av det levende ord. Levende. Levende. Det er et viktig ord her. Guds ord er levende. Virkekraftig. Det greske ordet er energis, som betyr å gi kraft Guds ord er levende, og det gir kraft. Skarper en noe tveegget sverd. En gammel, vis, klok predikant sa en forelesning. Husk at når du fortjener Guds ord, så er det det levende og virke kraftige, men merk dig också at det har to egger. Det vil skje i forhold til menigheten din, men den andre siden vil också skjære deg. Derfor. Fortjønn aldri noe som du ikke først har fortjønt for deg selv. Det er en erfaring jeg har gjort mange ganger i livet mitt. Kanskje en treken hadde retning mot min menighet. Men ofte hendte det at jeg syntes at den eneste virkningen den hadde, den var på mig selv. Og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig.